0: Teníamos pendiente, porque nos lo habían pedido, lo prometimos y nunca, y nunca terminamos con la segunda temporada de, de Roma, ¿verdad, Jorge? eso es. Y la verdad que es mmm, no la hemos vuelto a ver. Eh, ahora está otra vez de moda en HBO. Está en el top 10, me parece. O sea, que es una serie es una serie inmortal, porque sí, vuelve, claro. vuelve otra vez la atención del público. Y mmm, una cosa que hablamos en su momento es que en el año 2006, que creo que fue don, cuando salió, fue la serie más, más cara de la historia y de hecho la estaba viendo la gente pero que no daban a, no podían cubrir gastos de la cantidad de dinero del dinero que se estaban gastando y eso lo vamos a notar en esta segunda temporada verdad que, que igual que la primera llevaba cierta coherencia cronológica aquí han metido, Estaban hablando que querían hacer cinco temporadas y la metieron en, en esta segunda, ¿verdad?
1: Sí, yo la sensación que tengo de la segunda temporada que es como más deslavazada. Eh, es como que empiezan lento, bueno, lento, sí. a un ritmo parecido al de la primera, y de repente se acelera todo aquello y en los dos últimos capítulos,
0: bamba, eh, liquidan todo. ¿Verdad? Como de, tenemos que acabar esto ya, de sí. alguna manera. Es muy fácil coger el hilo de la primera porque es justo el asesinato de, de César, ¿verdad? En el, en el Senado. Eso es, sí. Y una cosa que te iba a comentar yo, que es, sobre todo en esta primera parte de la, de la segunda temporada que nos habla de todo del, del, del asesinato de César, del funeral que tienen, del, del discurso que da Marco Antonio, que parece ser que lo inmortalizó Shakespeare. ¿Qué parte de eso es cierto? Sí, eh, bueno, el famoso discurso Claro, para el público anglosajón lo va a
1: relacionar enseguida con la famosa claro. la, la tragedia de Shakespeare que curiosamente en la serie no sale el discurso se lo cuenta se lo, cu eh, se lo cuenta uno a otro mira lo que ha dicho sí. no sé qué tal y cual. no eh, sí parece ser que lo que hizo Marco Antonio según pues, eh, Plutarco y bueno los historiadores que han transmitido un poco aquello fue eh, leer el testamento de César que dejaba un dinero a, un dinero a todos los ciudadanos con lo cual sí. sacó la túnica ensangrentada y entonces aprovechó para decir fijaos qué malos son estos que lo han asesinado que tuvieron que abandonar la ciudad a claro porque
0: justo bruto, antes nos, nos cuentan eh, de los prolegómenos de, de este funeral. Es decir, eh, no sabemos hasta qué punto es cierto, pero en el, en el Senado también intentaron matar a Marco Antonio y se escapa sí. con vida. Eh, luego la parte de ficción de Lucio Boreno y Tito Pulo que era, son personajes históricos, pero que simplemente, como comentamos en el otro programa, había salido en los diarios de Julio César, pero no sabíamos nada más de estos dos personajes, ¿verdad?
1: Eso es. Eran dos eh, centuriones que habían hecho una hazaña porque tenían un pique entre los dos y los menciona así Julio César como una anécdota. Entonces los toman los guionistas para convertirlos un poco en el contrapunto de la plebe, el soldado raso, frente a los nobles. Que además en la segunda temporada casi son los protagonistas ellos. Sí, es que verdad. toman un papel muy, muy relevante.
0: Para recordar la historia de... de de Lucio Moreno era que eh, su mujer había tenido un hijo con, con su cuñado. ¿no? Sí, con su cuñado. Con su sí. cuñado, eh, Porque creía, y aparte lo explica, eh, que, que estaba muerto. Es decir, es que las, las noticias de, sí. de la gente, de los legionarios que caían en las guerras, tú, nos podemos imaginar lo que tardaban en, en llegar y que bueno, que le, daban, le habían dado por muerto. Entonces, era un secreto que poco a poco se iba filtrando y lo habían utilizado para ayudar a a Matar a Julio César, porque este Lucio Berino era como el, el guardaespaldas. De... Eh, eso
1: es, sí, se lo chivan. Eh, oye, que tu mujer te ha puesto los cuernos, el otro va en eh, la pelea que ella ya, ya se cae, se muere. Y entonces justo, claro, la primera capítulo de la segunda temporada empieza por una parte con Julio César muerto en el Senado sí. y por otra parte eh, Lucio Boreno en la casa pues, con el desastre. La mujer muerta, aparecen los niños, lo maldice de una forma sí, de modo, como todo como tremendo. Con los cuernos así, <risa> total. Eh, lo,
0: lo que pasa es que otra cosa, justo cuando está... Porque esto nos prepara para toda la temporada de la serie. Eh, en este momento Marco Antonio decide que lo más sabio, que digamos que es del, del partido de los... De los, de los
1: Sí, de los populares.
0: De los de César, populares, y perdón, no iba a decir. Los otros son los optimates. Pues decide llegar a una tregua eh, con, los, con los asesinos de, de César, aunque él nos está diciendo por lo bajo que está deseando vengarse tanto Atia como eh, Octavio Augusto también. Pero es, de alguna forma deciden guardar un poco las formas y, y celebrar este funeral y aquí en esta serie nos ponen a Marco Antonio como un tío bastante bruto pero luego resulta que ha sido muy calculador porque se ha sabido ganar al pueblo y echar a los, a los asesinos de, bueno, de César ¿verdad? parece
1: que era un personaje político bastante hábil eh, sí, la serie sale como impulsivo más eh, muy, parece menos calculador que Augusto pero bueno, también sabe su carta sí, además ahí los asesinos de César cometieron un gran error se matan a César pero luego acto seguido pues no hacen nada bueno, ya como hemos matado al tirano ya la república está restablecida y claro perdieron enseguida el control de las cosas eh, tuvieron que abandonar Roma sí. eh, aunque al principio se hacen una especie de tregua eh, tienen que abandonar Roma por la presión ¿no? de un poco así popular eh, que les vuelve un contra Marco Antonio vuelve a la plebe en contra de ellos y luego ya los van a declarar enemigos del Estado y bueno va
0: a ser un proceso así más porque en todas estas guerras que vienen ahora, antes de que se consolide el Imperio Romano, porque el, el Imperio Romano se ha venido a, cons a considerar como tal a partir del reinado, entre comillas, de Augusto, ¿verdad? Eh, Julio César es un dictador pero en teoría de la república todavía.
1: Bueno, es que, a ver, hay un problema eh, ahí. En el fondo la dictadura, o sea, hay una especie de dictadura, no en el sentido romano, sino en el sentido moderno, militar, porque esto se basan en el dominio que tiene sobre las legiones y sus riquezas. O sea, es una, como casi una cosa militar. El problema es cómo justificar ese poder. Julio César no llegó a... Bueno, como lo asesinaron, no sabemos cómo lo hubiera legalizado. Esta, en la primera temporada lo comentamos, que le impulsó, el, le, Marco Antonio casi le dijo diría que tenía que proclamarse rey, pero en Roma lo de rey estaba muy mal visto. Suenaba no, muy feo, es verdad. Luego, claro, eh, Augusto bueno va a tener unos años de enfrentamientos hasta que se queda él solo con Marco Antonio por sí. el poder. Y lo que va a hacer ya cuando ya se quede solo es legalizar el poder con el sistema de Augusto. Que es muy curioso porque lo que va a hacer Augusto es aparentemente ma mantener las estructuras de la república, incluso la las no sé decirle, las consolida en apariencia, sí. pero va a tener una serie de poderes excepcionales
0: que le van a permitir justificar legalmente el poder que tiene de facto. Claro, porque digamos que cuando el pueblo estaba viendo las acciones de Julio César, debía tener todavía en el recuerdo lo de Mario y Sila, ¿verdad? Eso Entonces es. creían que iba a ser una cosa parecida. Eso. Bueno, es que fue parecido. Claro. No, no fue parecido, fue peor todavía. <risa> ¿Fue más sangriento todavía? Sí, mucho más, mucho, mucho más. más.
1: Eh, Augusto durante su reinado reinado por llamarlo de alguna manera eh, no tuvo que matar a mucha gente fue relativamente tranquilo ya desde el sí. año 27 antes de Cristo en adelante hasta que murió en el año 14 después de Cristo Tuvo, o sea, gobernó muchísimas décadas lo que pasa es que creo que cite la frase de la, la primera temporada. Es de los que podría haber dicho al morir, no tengo enemigos
0: a los que perdonar porque los he matado a todos. Con lo cual... Eso lo hablamos en el otro programa, que de alguna forma el, el chaval que nos muestra... El, el chaval que es eh, Octavio Augusto parece un niño un poco raro, un poco empolloncete pero un buen chaval y vemos como va degenerando hasta una especie de psicópata verdad al final, muy puritano sí con unas manías y, y luego depende del autor que leas ¿eso fue así o no? porque hay gente que le pone por las nubes a bueno, Augusto, Augusto
1: eh, Augusto ha sido un personaje que a lo largo de la historia ha tenido muchas visiones, antiguamente pues era considerado casi pues, un personaje mítico el fundador del imperio romano y demás eh, hubo un historiador de los años 30, era neozelandés, creo, Ronald Syme, que tiene sí. un libro muy importante que se llama La Revolución Romana, en el que analiza pues, el paso de la República al Imperio y el trasfondo social que hubo, porque también hubo la ascensión de la clase de los caballeros. Es decir, bueno, no voy a enrollarme, pero. Y Entonces eh, da una imagen bastante negativa al Ronald Syme de Augusto. Lo pone a ver el fondo como un personaje despiadado, calculador. Eh... Es claro, él escribió su libro en los años 30. En los años 30, por ejemplo, en Italia, bueno, lo de Augusto con el fascismo Mussolini, a Augusto se le pone por las nubes, claro. entonces se restaura muchos monumentos de Roma relacionados con Augusto. Y creo que Ronald Sain, pues tiene un poco una visión más negativa. Y sí que Augusto es un personaje que en la literatura, o sea, moderna el cine, siempre ha sido visto
0: más bien negativo, calculador, frío, despiadado. Y luego estaba pensando en las guerras civiles que van a consolidar el, el imperio. Porque tenemos, por un lado, el partido de los, de los populares, que sería Marco Antonio, que sería el heredero natural de César, pero el heredero declarado es su sobrino, es, es Octavio Augusto, ¿verdad? Claro. Y tenemos a esos dos. Luego, por un lado, tenemos a Lépido, que se mete por, por ahí en medio, contra las otras facciones de, de los asesinos de, de, de César, que serían los optimates, pero a su vez, luego pelean entre ellos, ¿verdad? Es un sin Dios. Sí, a ver, el, el, la serie, por cierto,
1: antes hemos hablado de la progresión cronológica que tiene. Eh, los Creo que hasta el capítulo, son 10 capítulos, hasta el capítulo 6 o por ahí, no recuerdo ahora, son nada más que los dos primeros años posteriores a la muerte de César, que fueron sí. vertiginosos. Claro, lo que ocurre es que, eh, en el momento que asesina a César, los eh, Bruto Cassius Company tienen que abandonar Roma. y Bueno, les nombran gobernadores en las provincias para que estén medio exiliados. Claro, el que queda como heredero de facto de César es Marco Antonio, pero lee el testamento y ha nombrado el heredero a su sobrino nieto, que sí. es Octavio. No se llama Augusto, se llama Octavio. Porque la serie
0: le, le consideraba como alguien un poco bruto y un poco, re, eh, poco sí. refinado, bueno, además, ¿verdad, el, Marco Antonio? El otro era de
1: la familia, además. Sí. Eh, claro, tú bueno, pues este niñato no va a hacer mucho. Y no, él va a reivindicar la herencia de su tío abuelo. ¿Qué ocurre? Que hay un primer enfrentamiento eh, Marco Antonio termina siendo declarado enemigo público por el Senado. Sí. Entonces, eh, se va a... Bueno, termina habiendo una guerra, la guerra de Módena, o Mutina, como dicen, la moderna Módena, en la cual eh, se enfrentan el Senado, que manda a Augusto y a los cónsules Ircio y Panza a combatir a Marco Antonio. Marco Antonio es derrotado, se tiene que retirar hacia las Galias, los dos cónsules mueren Ircipan sacó en la sí. batalla. De hecho, en la, en la historia de Roma quedó el año que los dos cónsules murieron. <ríe> Fue aquello tremendo. Y bueno, pues en principio es derrotado, quedó en impacto. Lo que pasa es que luego eh, el Senado, bueno, para ponerse en contra del Senado, van a hacer un pacto perverso entre Augusto. Marco Antonio y le pido que sí. hagan las paces que pero, se y, pero
0: tal y como nos cuentan la alianza es una cosa muy extraña porque primero han discutido Marco Antonio y Octavio por el dinero de César que no se lo ha dado la herencia sí, es, sí. este se ha endeudado a la familia para utilizar el dinero sin que se lo acabe dando y Lépido, en su momento, era uno de los generales que había mandado a combatir con, con Marco Antonio y resulta que todas sus legiones desertan y se van con Marco Antonio, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero bueno, hacer un pacto. Que se llama, el segundo,
0: triunviriato, Porque eso. el primero
1: había sido el de César, Pompeyo y
0: Craso. De hecho, es muy guay cuando cogen el mapa y se dividen el mundo con una espada, eso, ¿verdad? Es. Y ahí fue terrible lo que ocurrió a, su, eh, a continuación porque
1: deciden desembarazarse de todos sus enemigos. Sí. Y entonces hicieron las famosas listas con las proscripciones. Cada uno, pues quiero que mate a Fulalito, a Menganito y además para poder hacer sus bienes. El que encabezaba la lista por
0: petición de Marco Antonio era Cicerón. Eso iba a ir yo lo que pasa es que Cicerón eh, que es alguien tremendamente respetado pero más como autor que como político porque siempre se le ha tachado todos los autores como un tío bastante cobardica, ¿verdad? Que bueno. no acababa de, de significarse y que de hecho aquí vemos en Cuando matan a César que él mismo dice, uy, no los se alegra les doy un abrazo a todos, pero dice, pero no me habéis informado. Era alguien como que siempre no, estaba ahí. Porque no lo
1: consideraban fiable los conspiradores. Era más del partido senatorial, pero tampoco, bueno, él tampoco se fiaba mucho de los optimates, porque él defendía la idea de la República y demás, pero tampoco para que fuesen los cuatro patricios mangoneando todo lo que podían. Sí. sí. Entonces, pues bueno, era un poco así como más ambiguo, ¿no? Aunque fuese. Pero vamos, fue asesinado por orden de Marco. Y además le cortaron la cabeza y las manos y las pusieron ahí en
0: el las foro. Las clavaron ¿verdad? en el en el Senado, no ¿verdad? Que el mundo... Filipicas, que se llaman esto. Así esto, es. digamos que fue un discurso superincendiario. En el que insultaba a Marco Antonio sí. pero lo mandó como por... Sí, lo
1: mandó para, por delegación para que lo leyesen. Eh, son muy entretenidas de leer porque a Marco Antonio lo pone de vuelta y media Son y reales,
0: como... eso que vemos sí. en la serie
1: Se llama Filipicas por eh, unos, unos discursos que eh, en Atenas el orador de Mostenes había dedicado al padre de Alejandro Magno, a Filipo, segundo de Macedonia sí. Ha quedado incluso en castellano la expresión popular esa de soltar una filípica, un discurso tremendo poniendo a alguien a parir. A parir. Y bueno, pues son muy entretenidas de leer. Además con los romanos siempre que se metían a, a poner a caldo a alguien siempre tiraba mucho del lado de, de sus perversiones sexuales, lo pone como un personaje
0: borracho, brutal, pervertido. Son muy entretenidas de leer las filípicas, sí, de <risa> Más cosas que nos dejamos, por eso me viene bien tener aquí la chuleta. Eh, de alguna forma aparece también Cleopatra con Cesarión, que la serie no lo, opone, no lo pone como realmente hijo de Tito Pulo, pero bueno, esto ya es una ficción, es una ficción para hacerlo total, un poco sí. más entretenido pero claro, básicamente Marco Antonio se descojona de ella, y dice, pero ¿cómo vamos a legalizar a, a tu hijo bastardo cuando en el testamento de César está su sobrino y luego estoy llevando yo aquí o sea, además, digamos el, las cuentas hijo como
1: del egipcio de aleja de esto ¿no?
0: por cierto también la serie me hace mucha gracia porque siempre claro cuando haces
1: como vuelves a rodar una historia que ya se ha rodado anteriormente de otra manera siempre contrapones entonces claro Cleopatra todos tenemos la imagen de la película mítica de Cleopatra con eh, Elizabeth Taylor, Taylor y aquí es una que es una Cleopatra muy romántica muy sí. no sé, aquí es una Cleopatra que es como una especie de como de niña perversa y, muy calculadora muy y sí. muy calculadora muy tremendamente sensual por otra sí. parte es decir o sea es como es, hay, a mí me
0: resultó que es un contraste muy fuerte no Con está el muy guay de y luego teníamos otra parte de la historia porque son muchas capitas en en la serie que tenemos eh, que cuando eh, Lucio Borenus se ha escapado después de ver que su mujer en realidad se ha suicidado, él no llegó a matarla. No sabemos, es la duda que tenemos sí, una, si le iba una. a matar o no, ¿verdad? Y luego los hijos son raptados por este Arestes Fullman, sí. que era. Eh, esto que llaman los Collegium. Que son una especie de proto protomafias, ¿verdad? Los que llevan los barrios bajos de Roma. Sí, es que o sea,
1: los Colegia eran como una especie de asociaciones, eh, de Eran en parte. Es una cosa a mitad y mitad entre la mafia y eh, la, entre la mafia, digamos, y las facciones políticas. Eran un poco los que las luchas políticas eh, hacían la lucha de calle, para sí. entendernos. Eh, los colegia. Estaban bastante documentados. Y. Y aquí, bueno, aquí eso, como una especie de protomafia italiana con Fulmen, que efectivamente vende a los hijos como esclavos. Una cosa que ocurría mucho en la época, hmm. eso de coger una persona libre, un niño, secuestrarlo y venderlo por ahí.
0: ilegalmente eso, bueno? Era ilegal, pero bueno, se hacía claro. Fíales, no claro. Como cuando raptaban a los cristianos los, los musulmanes en el Mediterráneo. Sí, Luego, vete algo. a buscarles, ¿no? dónde están. Lo que ocurre es que esto va a tener importancia en la historia... Porque Boreno se carga al, al jefe de, de este colegio, digamos que es como si matara uno, a un jefe de, de las familias mafiosas de Nueva York, y Marco Antonio le encarga poner paz en los, los bajos fondos de Roma, ¿verdad? Eso es.
1: y le, 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 lo nombra ahí como jefe de la facción de la Ventino, creo que le sí. llaman y tal. Esta, 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 esta. Por todo, hay una cosa muy curiosa aquí en la serie, es el contraste que hay entre los dos, entre Boreno y Pul, Pulón, debería decir en castellano, pero bueno, eh, por el inglés eh, siempre lo pone como Tito Puló. Eh, la primera temporada pues siempre Boreno es un personaje mucho más sí. estricto más racional más racional eh, es como es estoico y el otro es muy impulsivo es como
0: una pues una bestia parda eh, y además es Boreno como... es el que, que en aquel momento creo que es senador eh, le tiene que salvar la vida cuando está sí, condenado sí. a muerte sí. en cambio la segunda temporada es un
1: poco so, al contrario, contrario. Eh, Boreno es digamos que es como el descenso a los infiernos de Lucio Boreno ¿no? Sí. y en cambio Pulón se va a convertir en un personaje mucho más sensato todo el rato le está referiendo es, es como la... Sancho Panza ¿verdad? le sí, está de... bajando se enamora de esta esclava germana que sí. se llama Irene, que la, la rescata y se casa con ella. o sea, tiene Después una de haber matado a ella. su marido. Eso es. <risa> la temporada anterior, sí. Pero bueno, es un personaje como que se asienta la cabeza. Sí, por se, decir, va se va civilizando. civilizando. Es verdad El
0: otro es un descenso a los infiernos. Y esta escena tan guay en la que, eh, que vemos claramente como muchas veces las religiones son eh, imitaciones de otras religiones que estaban por debajo. Es decir, cuando vemos la procesión de la Virgen de la Concordia, Podemos ver procesiones hoy en día de Semana Santa verdad, que, que han ido cogiendo antiguos mitos o antiguas religiones y, y las han absorbido las nuevas religiones, porque aquí cuando vemos la procesión de la Concordia en la que todas los, los, las pandillas o los, las, los miembros de la mafia tienen que parar de pelear y tener un, una especie de un parlamento, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que el romano de estos hubiese aparecido ahora en Semana Santa, que en Semana Santa pues al ve la procesión, me hubiese preguntado que qué dioses son esos de las figuras y tal, ¿no? Eh, pero se te... debía
0: aparecer bastante, ¿no? Sí,
1: pero vamos, lo que es el marco así general debía parecer una cosa un poco así normal, sí. Y claro, lo que vemos es
0: como si Lucio Boreno en un momento determinado en el que está enloquecido porque ha perdido a toda su familia, coge como si fuera a la Virgen del Rocío y la revienta y la, contra la una revienta pared, contra ¿verdad? Todo
1: eso, eso es, sí. Ahí ves, dice, además se dice se
0: nombra a mismo hijo de Hades, es sí. como un personaje ya desesperado... Eh dispuesto a todo. Lo curioso es que, digamos que es, debía ser una sociedad bastante religiosa o supersticiosa porque todos reculan, se cagan de miedo, digamos, todos sus sí, enemigos.
1: más que era supersticiosa era Roma era enormemente supersticiosa. Es claro. decir, era más que una religión en el sentido de decir con los diez mandamientos. Eh, o sea, no es una religión revelada como el judaísmo, el cristianismo, sí. eso que tienes una serie de mandamientos que cumplir, morales. Es más bien como supersticioso, ¿no? Es como que si... Si rompes la rompes imagen, la imagen la... Pues entonces este llega el tío, dios y claro. te manda una enfermedad para vengarse de ti. O sea, imagínate. debían
0: considerar: este tío está loco porque no tiene nada que perder, porque alguien que hace eso es alguien totalmente enloquecido, ¿verdad? Eso es, sí. Claro, sí. Eh, no, es que es escena <risa> que está muy buena. Sobre todo por el terror que vemos en, en esos asesinos, ¿verdad? Qué que, que barbaridad ha hecho aquí. Eh. ¿Qué más tenemos, por ejemplo eh, bueno, las guerras que, que tiene con, con estas facciones y cómo Pulo está intentando ponerle un poquito más de paz mientras se están enfrentando por eso por eso comentaba Jorge antes que, que ahora empieza a ir todo muy, muy corriendo, ¿verdad? porque las dos, los dos o tres primeros capítulos tienen cierta lógica y luego como pisan el acelerador
1: ver, vamos para que pensemos una cosa, César es asesinado en marzo del año 44 los famosos sitios de marzo, el año siguiente bueno, pues el año siguiente, en el 43 es cuando se produce la famosa guerra de Módena o Mutina que es derrotado a Marco Antonio luego se hace el triunviriato, las proscripciones con muchos asesinatos y en el 42 se produce el enfrentamiento entre eh, los triúmvulos o sea, eh, Augusto, Marco Antonio y Lepido, que Lepido siempre pintaba menos sí. y los eh, el partido eh, senato, del Senado los asesinos de César, Bruto y Casio que están en Grecia y fue la batalla de Filipos Filipos está en lo que sería actualmente en la zona del norte de Grecia, entre Tesalia, Macedonia sí. que fue una, bueno, fue una, fue una, fueron dos batallas en dos días es decir, pero bueno, eh, pierden el partido senatorial, que por cierto se suicidaron Bruto y Casio.
0: A Barquín les vemos como sí, les que vemos más, heroicos, sí. más heroicos, como que o sea,
1: subida por Se tiraron sobre la espada, el típico asesinato sí. romano este, ¿no? Eh, suicidio, perdón. Y nada, pues el partido ya senatorial es derrotado. Hay más cosas, era más complejo que la serie, la serie simplifica. Luego es que, por ejemplo, en Sicilia y Cerdeña
0: estaba uno de los hijos de Pompeyo, dando guerra ¿Todavía? a... Todavía. Todavía. Que aquí le vemos eh, que le mata luego Marco Antonio en un momento cuando sí, se en Y
1: tuvo una guerra tremenda en aval, sobre todo entre Augusto y, pero lado, muchos años. Y además desde el mar lo que hacían era cortar el abastecimiento de trigo que iba de Egipto y África hacia Roma para provocar hambruna en Roma. Es decir, que fue mucho más largo, sangriento, es decir, fue una década de guerra. La
0: a mí con estas guerras es que debían tener totalmente avasallados a todos los vecinos eh, el Imperio Romano o la República Romana, porque no les dan ningún problema los ni los germanos, ni los partos, sino que simplemente pueden permitirse el lujo de mmm, meter una carnicería en la que están perdiendo hombres entre guerras civiles y no pierden territorio. Bueno, yo
1: creo que estarían un poco a ver a ver si, si terminan de matarse estos entre ellos y luego ya nosotros a ver qué hacemos.
0: Pero nos imaginamos la cantidad de soldados romanos que murieron peleando entre ellos, aquí,
1: básicamente. Sí, fueron, fueron, una, fueron unas guerras largas, ver, eso, que Eso, es eh, Lo que la serie cubre desde el año 44 hasta el año 30. Cuando llega el año 30, es cuando entra Augusto en Alejandría. Y, sí, son 14 años. Aunque solo el, los dos últimos capítulos cubren casi 10 años.
0: Y la anterior, eh, la primera temporada, debió ser 4 o 5 años. 4 años, eso es, es una pues cosa es, completamente distinta. Capítulos. Teníamos aquí también eh, que, como, que, suponemos que era algo bastante común en la época, como Atia eh, coge a un esclavo y lo infiltra en. Perdón, Servilia coge a un esclavo y lo, in, y lo infiltra en la casa de Atia. Para envenenarla, ¿verdad? Es. Y luego todo el sistema legal en el que ha sido descubierto, eh, pero le tienen que torturar porque si no confiesa, de alguna forma no es legal. El bueno, es que luego de las subtramas. Yo
1: creo que en esta, en esta temporada hay casi más, tiene más importancia en las subtramas de es decir, que hay por debajo de la gran política ¿Qué? que lo que es la gran política. Entonces, claro, está el enfrentamiento entre Servilia, que es la madre de Bruto que había sido también antiguamente eh, amante de César. Y, bueno, en castellano deberíamos decir hacia. Lo de Atia es en inglés, pero bueno, Atia o hacia, que es la madre de Augusto. Que es, eh, creo que es Molly Parker, la, es, la, es. la actriz, que es una mujer tremenda, sensual, cruel, es una de las grandes protagonistas de la serie. Una es Man, la tira. amante
0: de César y otra la amante de Marco Antonio. De Marco Antonio, o sea,
1: todo esto, a ver, todo esto es... Eh, lo, de, lo de que Servilia había sido amante de César creo que ese es histórico. Lo de Hacia por lo que sabemos, aparte murió creo que el año 43. Ah. O sea, murió muy rápido, ¿no? Y debió ser más una matrona muy tradicional. Es o una sea, licencia histórica,
0: esto. sí, totalmente. Recordamos en la primera, en la primera temporada cómo se desencadenan los acontecimientos porque Atia... En encarga hacer unos grafitis por toda Roma contando el, 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 pues la, la infidelidad que está teniendo César con, con Servilia, ¿verdad? Y, y que eso empieza a hacer eh, claro, es. andar la máquina. Entonces, esta, este odio que tienen estas dos mujeres que de alguna forma son muy poderosas también en Roma. Es decir, es, eh, no, no están al nivel de los hombres, pero también sí, mueven los hilos. Eh, verdad. Es un
1: hilo conductor de gran parte de los capítulos de la serie, el enfrentamiento entre las dos. Además, cada una con... Eh, porque luego otro personaje secundario interesante... Porque es un personaje que lo desarrollan y luego desaparece de golpe. Seguramente lo hubiesen desarrollado más eh, de haber continuado la serie. Es, eh, este un personaje que es judío, Timón, Sí. que vive en Roma, que es judío, que es tratante de caballos, creo, pero también a, en, en horas libres es eh, sicario. Sí, es total. un poco como la mano derecha el que hace el trabajo sucio de, de su ama, de, de, su, bueno, de su protectora, o sea, su patrón, y a de su tía. Y... Pero este personaje jamás empezando en desarrollo porque llega el hermano que llega de Palestina. Sinac, que
0: es un, de alguna secta de estas de, judías, un, ¿verdad? Un
1: cerote judío de estos que odia a los romanos y quiere echarles. Y claro, la hace ver, pues que les ha corrompido en Roma sirviendo a los amos. Y entonces empieza a tener como dudas morales el otro. Es este, hay un desarrollo del personaje de Timón. Pero de repente se corta, desaparece.
0: Es que su, yo no sé hasta qué punto eran conscientes de que cuando empezar la segunda temporada iban a tener que cerrarlo todo. Da la sensación como que les avisaron a mitad de temporada: oye, tenéis que ir abreviando que ya no va a Eso haber más sí, Roma, ¿verdad?
1: Sí, porque tú piensas que. Que el personaje lo van a desarrollar más eh, y de repente, pues, de
0: un momento para otro desaparece. Y por eso pienso que yo tenido la sensación de que te han previsto más capítulos, es más una pena, ¿verdad? Porque iba, iba despacito y luego van corriendo y por eso os cuenta Jorge que ya la, lo que es la trama histórica pierde un poco de importancia porque, claro, nos lo están contando tan por encima que se nos olvida un poco, ¿verdad? Porque es, es demasiado lío para contarlo tan rápido
1: pero es que pasamos de golpe del año, pues no sé, 41, y uno, a, a, a la guerra final, el año 31, la que termina la batalla naval de Acio, sí. de, de donde pierden Marco Antonio y Cleopatra contra, contra Augusto. Ah, es que pasaron muchas cosas. Entre medias, por ejemplo, la hermana de Octavio, el que el futuro Augusto se casa con Marco Antonio, sí. Octavio. Obligada. Octavia. Bueno, obliga, bueno, obligada. No creo que la Estaba, estaba liada la, con Agripa también. Bueno. Eso, es. bueno, eso de con Agripa creo que también es parte de la o sea de ficción. Que, por cierto, es curioso porque los hijos que tuvieron, eh, Octavia y eh, Marco Antonio, eh, luego, eh, pues Octavia la menor, Octavia la mayor, pues bueno, eh, siguieron en la familia imperial por ejemplo, una cosa curiosa es que el emperador Claudio ¿Sí? era descendiente de Marco Antonio Ojo, pero
0: tiene fama de ser de los peores sí, pero buena, era...
1: con lo cual Marco Antonio en cierto modo dejó, digamos, también la... los descendientes de Marco Antonio también tuvieron su lugar en la familia imperial. luego ya la repudió para casarse con Cleopatra, el otro saca el testamento y demás, entonces fueron muchísimos años, eh, no te cuentan por ejemplo las campañas bastante desastrosas que tuvo Marco Antonio contra los partos es decir, también hace la guerra eso para no, no el lo cuentan parto, para pues, pues, nada. Claro, eso pasa un poco por encima, ¿no? Lo vemos siempre todo el rato en la Corte de Alejandría, un poco pues, como en medio de bacanales. Porque y demás.
0: ¿cuánto tiempo tuvieron paz, Marco Antonio, Octavio y Lépido en el Triunvirato? Porque aquí le vemos casi. Eh. Y pues, a las manos desde el minuto uno.
1: Pues no, eh, pasaron una década que estuvieron preparándose para la guerra, unos y otros. Porque ya prácticamente Augusto se. Bueno, Octavio, Augusto no se llamará hasta muchos años después, pero no, Augusto. Pues en el año 41, creo que hay hubo otra guerra menor con un hermano de Marco Antonio, en la guerra de Perulla. O sea que hubo muchísimas subguerras sí, y ¿no? todo esto. Pero bueno, ya desde el año 40-41 controla Italia. Entonces se queda eh, Augusto en Italia, controlando las Galias, Hispania. Eh, Marco Antonio se va a las provincias orientales a controlarlas, eh, Siria que era donde venía por toda la riqueza del Imperio Romano sí. era mucho más desarrollado y Lepido eh,
0: que era un poco el tercero en discordia, lo tienen un poco ahí como más... Sí, nos lo pone aquí como
1: un pobre hombre casi sí. Bueno, sí, pero lo mandan a África o sea la provincia sí, manda... a Cartago y demás. Ah, pero que
0: muy poquito era, era Cartago y Libia, ¿no? Bueno,
1: sí, pero era muy, era muy importante porque eran las fuentes de abastecimiento de grano de Roma y entonces eh, perdón eh, hay 10 años eh, más o menos que están tranquilitos los tres. entre ellos. Lo claro. que pasa es que Augusto tiene que encargarse de la guerra tremenda contra los herederos de, de Pompeyo que están en Sicilia. Fue una guerra larga, cruel, estuvo a punto el mismo de perecer varias veces.
0: Y le pido, pues se queda un poco en, en África. Eh, al final sobrevivió. Sí, ¿Qué ocurrió con él? Porque cuando lo heredó todo Octavio, ¿qué pasó con Lépido? Pues en
1: una de las guerras que tuvo Augusto con, eh, con Sexto Pompeyo, Sicilia, eh, le pidió ayuda a Lepido. Lépido no ayudó a Sexto Pompeyo, pero tampoco ayudó a, a Augusto. Sí. Eh, básicamente, lo, cuando ya se quitó del medio a Marco Antonio, lo mandó al exilio en Isla Griega. No lo mató, pero. estos todos los motivos más Lepido era, eh, era el pontífice máximo.
0: Ah, entonces entonces, a quedaba a...
1: feo matarle, ¿no? Entonces lo mandó a Exilio de una isla y ya cuando murió
0: de muerte natural heredó, por cierto, el cargo a gusto y también el de Porque aquí vemos sí. mucho como hay muchos enemigos de, de todos ellos que quieren matar, pero que en un momento determinado dices, esto no va a caer bien a la plebe, ¿verdad? Entonces están cuidando sí. mucho los tiempos para ver cuándo pueden. Por ejemplo, a Cicerón le han querido matar desde el principio de la, de la primera temporada y solo al final pueden porque están los ánimos que, del pueblo que lo va a permitir. ¿no? Eso es,
1: con las famosas proscripciones que se asesinó ahí, creo que fueron a varios miles de senadores sí. y caballeros, o sea, de, gente, de gente de la clase alta, en, en parte para quitar de medio
0: a, a la oposición y en parte también para eh, confiscar los bienes y financiarse. Eso no lo cuenta, dice que buena idea es que nos hace falta dinero para pagar a las legiones y no tenemos. Y Cicerón, de algún, mo de algún modo, creo que lo hablamos en, el otro, en el otro programa, era de los tíos más ricos de... Del planeta, en bueno, el no que fue de los
1: más ricos, pero digamos, tenía muchas posesiones. Pero pues, El caso de Cicerón era, fue en posición de, de, de Augusto, de Marco Antonio. De Marco Antonio, Antonio claro, de normal. Y de hecho, su protector era, en gran medida, el que había impulsado a meterse en la, la carrera política para hacer, digamos, la contra a Marco Antonio. O sea, Cicerón había incitado a Octavio Augusto, con lo cual sí. lo que hizo Augusto pues, fue traicionarle a Cicerón, básicamente.
0: Ahí el o sea, carácter. Aquí lo vemos lo en la que serie que bien. no le parece bien, dice va a ser un escándalo, y el otro le aprieta, le aprieta tanto que dice venga, vale, venga, vamos a vale, pues ponlo el primero de la lista. Es un tío siempre muy tibio. Eh, también tenemos la tortura y, y la muerte de Servilia, que luego al final se suicida de una forma. Otra vez, estamos huyendo a, la, a las supersticiones que tiene el pueblo romano. Es una cosa que, que vemos que. De alguna forma se mata, pero le tiene una maldición horrorosa a Atia y queda realmente trastornada esta mujer, ¿verdad? Sí,
1: bueno, toda esta parte ya es ficción. Por ah, la serie, ya nos, nos imaginamos. Totalmente ficción. Sí, pero la otra se trastorna con la muerte de Bruto. Aunque tampoco sí. a Bruto la han asesinado. Muere en la batalla y históricamente se suicidó. Con lo cual, hija, pues... Aparte, en la serie pasa? le trata
0: fatal a su hijo. Le está tirando sí. constantemente y picándole para... Primero, sí, es como una madre posesiva, de, dominadora, que incita total. a su hijo, le incita continuamente a su hijo a que sea un hombre. Eh, de hecho, Servilia acaba eh, muriendo en la, esta lucha con Atia... Pero no vemos que sea mucho mejor que la ¿verdad? Simplemente pierde, pero es igual de mala que, sí, que la manda otra. manda
1: al chaval este, al esclavo, que se infiltra en la casa para que no los vaya envenenando, que rato. luego
0: lo torturan horriblemente. O sea, pues hay una subtrama ahí... Total. Y luego ya veríamos lo que es el final de la serie, que nos lo, que nos lo empiezan a apretar mucho. Por otro lado, eh, se nos olvida que Lucio Breno y Tito Pulo, de alguna forma, eh, le hace ir un poco a la luz a Lucio Breno porque descubre que sus hijas siguen vivas y están en, vendidas en esclavitud y van a rescatarlas. Sí, ¿no? en, en,
1: en unas minas, pero luego a la hija mayor la tienen ahí prostituida. Una cosa como sí. muy, todo muy tremendo, ¿no? O sea, no. Claro.
0: De hecho, eh, creo que cuando ya está en la, la guerra entre Octavio y Marco Antonio... En, pues que ya que uno se tiene que ir de Roma me parece porque le han pillado ¿por qué se tiene que ir al final Marco Antonio de Roma en la serie? no, no recuerdo muy eh, bien
1: no porque bueno lo que hacen es en el tributo es repartirse el imperio y le eh... mandan a Alejandría sí bueno Alejandría a las provincias o sea lo que controlaba Marco Antonio eran las provincias orientales sí eh, claro, a ver era en el mundo mediterráneo en lo el mediterráneo oriental era lo más rico sí a ver lo que en cierta en esa época pues pensemos que las Galias eh, o Hispania que están recién conquistadas en cierto modo de hecho pues Hispania no era terminado, ¿verdad? Queda toda la cornisa sí, cantabria. Eso lo hará luego a gusto, efectivamente. Pero digamos, son zonas más pobres, más subdesarrolladas, digamos, Las son claro, pues son todas las ciudades orientales, está Antioquía, Alejandría, es un sí. mundo mucho más rico, más desarrollado. Esplendido. El granero de sí. ese imperio está en y Egipto. Y a nivel de impuestos sale mucho más dinero de ahí claro. que de... Eh, lo que pasa es que, bueno, Marco Antonio se dedica, pues, mientras tanto, a las guerras contra los partos, que fue un poco desastre aquello, ¿no? pero no, no fueron muy... Y luego ya cuando se produce el enfrentamiento final, cuando ya repudia Marco Antonio Octavia, la hermana de Octavio Sí, porque Augusto, aquí en la
0: serie lo vemos como que este era un tío muy puritano, Octavio, de hecho le fastidiaba mucho esos líos que tenían sí. entre su hermana y, y su madre con más gente. Eh, hace la jugada política de porque Marco Antonio todavía tiene el, el amor de la plebe. Entonces dice, bueno, voy a mandar, como sé que se ha liado con Cleopatra, que Cleopatra es una especie de, de bruja que acaba encantando a todos, le manda a su madre, que toda la gente sabe que es su amante, y a su mujer, que es su hermana... A, a intentar eh, pues hacerle entrar en razón y, y no la recibe, ¿verdad? Eso es, sí. Y es como la, la herramienta que tiene Octavio ahora para declararle la sí, guerra Sí, además leyó el testamento de Marco Antonio. Que el
1: testamento estaba depositado en Roma. Creo, sea, en Esto es cierto. Que, sí, leyó el testamento. Eh, lo abrió, que no se podía abrir el testamento, y entonces es cuando ve que deja. Eh, había nombrado herederos a los hijos que tenía con Cleopatra. Y entonces, bueno, pues lo le que, que escándalo. esto Es un, es un romano que piensa poner Roma en manos aquí de los egipcios estos. Claro. O sea, Ahí utiliza un poco la, esa especie de prejuicio que había en Roma frente a los orientales, ¿no? Como los egipcios. Que la serie también cae un poco en ello, porque la corte de Alejandría que hemos todo el rato es una cosa como decadente. Sí. Todos con Vamos a empezar,
0: los, los faraones son descendientes de griegos ya, no son los, bueno, los egipcios originales. Sí, claro. la,
1: la, la dinastía que gobierna... Es la, eh, los, estos reyes de Egipto, los Ptolomeos, era es la claro. última dinastía de los eh, generales de Alejandro que se habían repartido el imperio. Eso eh, es. Uno de sus, uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo se había quedado en Egipto y Alejandría una ciudad más griega que otra cosa ahí está la biblioteca de Alejandría por eso se gran... llama Alejandría claro. Era uno de los grandes centros de la cultura griega lo que pasa es que los estos reyes eh, tolemaicos lo que hacían era jugaban la depende eh, a la población griega de Alejandría pues hacen estatuas a estilo griego no sé qué y de cara a la
0: población egipcia pues se hacen representar como faraones sí. no... lo que ocurre es que es, eh, una de las cosas que ha pasado en la historia de Cleopatra era como alguien que no tenía mucho poder real en cuanto a militar porque eran, eran una, un vasallo de Roma, pero de alguna forma se la sabe ingeniar como para, para mover los hilos y, y tener importancia. Bueno, fue
1: una mujer que parece ser que pintó bastante. Sí, una de las debilidades que tenía de... A ver, era muy rico egipcio, pero luego su sistema militar se basaba más bien pues, en mercenarios y demás, más que una recluta como Roma, por de ejemplo. De hecho, lo
0: vemos en la serie cuando le dicen a uno de los generales egipcios, ataca a César y ¿cómo voy a atacar a César? Sí, pero
1: también tenían soldados que sacaban muchas legiones romanas de oriente y muchos de los eh, de estos pueblos, o ah, sea, de los eh, pueblos de se aportaban tropas. En la guerra final entre Augusto y Marco Antonio, Augusto no las tenía todas consigo. O sea, estuvo... Aquí no lo ponen como que estaba bastante claro y no estuvo no, no tan, claro, tan claro. ¿no? Lo que pasa es que la hubo una batalla naval, la batalla de Acio, que fue en las costas de del Adriático, la zona sí. entre ahora Grecia y Albania seria, que fue un desastre para la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Pero
0: se dijo que también que influyó unas eh, cuestiones sentimentales: que, que eh, Marco Antonio vio que la galera de Cleopatra se iba, entonces él se fue detrás. Bueno,
1: o... es, ahí sí, ahí es que lo pasa Hay que. Hay un mitazo ahí, ¿no? Ahí, y luego, por ejemplo, la, la misma muerte de Marco Antonio y Cleopatra, que aquí sí, sí, sí que parece A... ser que se suicidó primero Marco Antonio. Aquí nos lo cuentan tal como se supone que fue, ¿no? Bueno, sí, Marco Antonio se suicidó sí. para no caer en manos de Augusto cuando ya entra en Alejandría. Y Cleopatra no se suicidó. Eh, Cleopatra, pues bueno, después pues quiere hacer un pacto con Augusto, pensando que igual la va a mantener como... Pues Intenta eso, seducirle como, también. Lo que pasa es que cuando se enteró que el plan del otro era llevarla a Roma y exhibirla por las calles en de Roma triunfo. en el triunfo, pues parece que también se suicidó. Hay noticias contradictorias sobre su muerte, su suicidio. ¿Con una serpiente? La famosa, lo que se dejó morder por, un, por una cobra, un aspis. Sí,
0: eso no se sabe si es cierto o no. Bueno, es... se contaba, era una de las versiones de... Sí, yo creo que debía haber muertes un poco menos dolorosas, igual. Pero, pero bueno.
1: parece ser que hay no sé qué especie de serpiente en Egipto, creo que es la cobra Egipto no me acuerdo cuál es, que es, es un veneno que es mortal, 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 pero es poco doloroso, o sea, te vas como
0: asfixiado poco a poco.
1: <risa>
0: <risa> Lo que vemos que al final, eh, ya es al final de la serie, cuando, cuando quedan horrorizados toda la familia de Octavio cuando ven lo que han hecho en el triunfo. Nos acordamos del anterior triunfo, que era el de Julio César, en el que había llevado a Bercingetorix Y lo estrangulan al final. Pero lo habían mantenido, bueno, semivivo, porque parecía como el, el hombre este que está en la cama de Seven. O sea, lo habían dejado, en pues hecho un guiñapo, pero lo habían mantenido vivo para matarle delante de todo el pueblo. Pero aquí, como ya habían matado a los dos, utilizan los cadáveres para pasearlos por. por creo toda que, son, la Roma, creo ¿no? que son
1: muñecos lo que ponen. O sea, son como muñecos, como. No sé si son cadáveres. Creo que son muñecos en la, en la serie.
0: En la serie, no. Sí. Eh, en la serie vemos el cadáver ahí momificado. Ah, sí, o sea, que, yo pensaba que eran muñecos. No, bueno, no, <risa> no está, podemos <risa> verlos. O sea. De hecho, de hecho, eh, porque Atia siempre había tenido sentimientos, siempre había querido a Marco Antonio, o que le había, le había despechado y tal. De hecho, en la dinámica, con lo mala que y manipuladora que es Atia. Eh, a tía realmente quiere a Marco Antonio y Marco Antonio la quiere allá, ella pero es una relación muy tóxica ¿verdad? la que tienen estos dos Sí.
1: es que esto a ver los dos son tóxicos ella lo que pasa que es una mujer cínica despiadada pero luego mmm, sí, pero le quiere pero está enamorada de él o sea realmente y él pues probablemente también pero es más calculador más frío o sea no entonces bueno hay un momento que yo te cuando la traes y nos vamos a casar que viene otro le mira como yo no me voy a casar contigo no por nada te quiero también pero no eres un partido especialmente bueno especialmente bueno, sí. bueno. No, políticamente para todos claro
0: bueno te hablaba de la escena en la que Atia ve el cadáver de Marco Antonio y Cleopatra ahí expuesto en el, en el foro romano sería donde hacen Eso los triunfos es. y queda horrorizada mirando a su hijo que ha ido justificándole hasta cierto punto pero y, y bueno y Octavia también Recuerda cómo, cómo eh, les tiene de alguna forma esclavizadas a la familia al final de la, de la serie, ¿verdad? Están horrorizadas con este niño que ha resultado ser un psicópata prácticamente. <risa> bueno, no sé si era tan psicópata. Claro, es lo que nos enseñan en la serie. Que es algo un poco de cariño que le tiene a Tito Pulo que ha sido su mentor y, y a su madre al principio cuando vuelve del campamento ese que se es ha vuelto un hombre porque nos cambian al actor en mitad de temporada, acuérdate. Que primero es el chaval... Sí. Y a la temporada de repente nos han, nos han puesto a otro. Bueno,
1: incluso le pone un personaje por una parte puritano, eh, pero cuando se casa con Libia Bueno, esto de los, sí, eran, eran, esto, esto, presión, los sí. era eran un follón porque se casaba mil veces. Entonces eh, se había casado varias veces. Primero con una aristócrata que la había, bueno, luego la repudió. Luego se casó con una bueno, no era tan puritano como parece la vida real. Luego se casó con una vida, una vida rica que era escribonia, que le dio incluso algún hijo, que también se divorció de ella, y finalmente se casó con Libia Libia va a ser como su el amor de su vida, entre comillas. Eh, estuvieron casados durante. Aunque no tuvieron hijos. Pero una cosa muy curiosa: Livia estaba casada con uno de los claudios. Le obliga a divorciarse. Le obliga, pero además estaba. O embar, no recuerdo si había tenido ya el niño o estaba embarazada. Sí. Entonces eh, le obliga a divorciarse. Y ya, aparte de que le ha parecido divorciarse para casarse con él. Bueno, con...
0: para casarte con el emperador, pues sí. Entonces,
1: entonces se casa con Augusto y al hijo que tienen lo adopta Augusto, que
0: será el futuro emperador Tiberio, además. Ah luego vemos también que tiene unas perversiones sexuales sí, bueno, este es, tío. Es, creo, que esta,
1: creo que esta parte es eh, esta parte les da por el sadomasoquismo Total. es como puritano en, estas, pero... en
0: esta temporada también vemos una orgía romana de pues, que no la habíamos visto hasta ahora eh, cuando hablábamos de la de, no deja de ser curioso como algunos pueden ser puritanos pero luego las actividades que tienen, es decir, porque estaba totalmente aceptada la homosexualidad bueno, de hecho la homosexualidad muchas veces no era tal, sino que podías... Era bisexualidad casi en...
1: Sí, ¿no? era, era, era un poco bueno que... Eso, eso sale reflejado en, a nivel de cine en la película de Gladiator, cuando creo que el jefe de los gladiadores le pregunta sí. a Máximo... Eh, bueno, pues le va a recompensar. Como buen gladiador, pues bueno, pues de... Eh, ¿Qué quieres que, dice, que, te, dice, que te traiga una chica? Entonces se queda con cara de Pablo y le mira... Chico es como que quieres Coca-Cola,
0: Pepsi-Cola sí, o sea, exactamente no... igual, aquí no, no había de hecho eh, la moral cristiana fue la que, la que vino a meter mucha más represión en el punto sexual, bueno, la media, es que hay...
1: sí más que bueno, los romanos también eran muy puritanos, lo que pasa sí, es que no aquí esas orgías, tíos, tías, luego se divorcian, y cómo fuerzan los divorcios también parece, pues sí, el que está exagerado o sea, la aristocracia romana también era muy puritana lo que pasa es que en esa época en Roma, como en cualquier época se utilizaba también la difamación, sobre todo con temas y desviaciones sexuales desviaciones a nivel... sexuales, a nivel de digamos, de arma política. Es que para un romano acostarse con un esclavo en vez de una esclava no era desviación, era una cuestión de mera preferencia. No, claro. no tenía, siempre que fuese él, activo. digamos no era Por eso la mentalidad era muy curiosa. Bueno, eh, en ¿no?
0: la antigua Grecia también pasaba. pasaba ¿no? eso, sí. De hecho, en algunos momentos de la vida de los griegos eh, prácticamente no podían liarse con mujeres porque estaban, sobre todo los espartanos, estaban metidos en cuarteles. Sí,
1: en Esparta era donde más, eh, estaba más asociada la homosexualidad.
0: La, la pederastia que decían ellos. Eso no, es, no, es que era, es que era pederastia en realidad. Porque no, no eran dos hombres de la misma edad, ¿verdad? Era uno mucho más joven que el otro, normalmente. En Grecia lo que estaba aceptado
1: socialmente, a ver, una cosa como siempre lo que se acepta socialmente, o incluso no, otra que cosa, lo que la gente hace, eso pasa en todas las épocas, era la relación entre un chico joven adolescente, digamos, y un hombre ya mayor, bueno, mayor, 30 años podía ser, o sea, pero ya adulto, eh, que era el que le introducía la vida de los hombres, en la política y demás, entonces era el sentido que le van de la...
0: De hecho lo vemos en la primera temporada que hay un momento en el que Octavio se mete en una habitación de Julio César porque le da un ataque epiléptico y la madre se cree que ha sido su amante y le parece muy bien, porque eh, dice, así vamos a medrar sí, políticamente eso, eso, fue,
1: es que fue una, eso es una cosa que utilizaron los enemigos de Octavio, Augusto y, y también Marco Antonio como arma para difamarle. Que era el
0: amante de su tío
1: que consiguió que le nombrase heredero y demás a cambio de favores sexuales. Cuando estaba en una de las últimas campañas de César, que fue en Andalucía, cuando sí. terminó la batalla de Munda, que derrotó a sus enemigos, eh, Augusto pues, eh, se presentó de repente el campamento. Hizo un viaje así desde digital y demás. ¿no? Y, se sorprendió. y parece ser que causó una impresión muy favorable. Su tío abuelo parece que vio este chico... Es así como estudioso, poco pedante, pero yo creo que tiene madera de líder. O sea, por eso y, le nombra heredero. Para sorpresa de muchos. Entonces luego se utilizó como arma de difamación política que había conseguido aquello a cambio de favores sexuales con
0: su diabuelo. Porque el parentesco era un poco cogido por los pelos. Luego le nombra a su hijo, su hijado, porque esto lo hacían muchos los romanos. De alguna forma eran bastante prácticos. No tenían por qué nombrar heredero a su hijo, lo hicieron a veces los emperadores, sino que adoptaban a alguien y le nombraban Aparte hijo Aparte que suyo, César ¿no? no tenía herederos varones.
1: Eh, era, era 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 tío o sea La relación era de tío abuelo y sobrino... Eh, la madre de abuelo? Augusto, Asia, es. era sobrina carnal de Julio César. Es decir, la madre de Asia era hermana, había sido hermana de Julio César.
0: Y a la hija de Julio César era la que, vemos justo al principio de la serie, la que había casado con Pompeyo y muere en el parto, ¿no? Eso es. Vale. sí bueno, Además, aquí las bodas se hacían. Además, una cosa, una cosa muy complicada
1: en Roma es que, por ejemplo, claro, se hacían estas bodas políticas. Eh, pero a diferencia de lo que ocurría en los
0: siglos posteriores,
1: eh, como se aceptaba el divorcio, claro. era, eh, es aquello un lío de
0: eh, bodas, divorcios y gente que
1: se casa por eso en cuatro
0: una, una sociedad muchísimo más liberal que la cristiana que vino después en de la Edad Media. Por no lo es, menos eh, en papel. No, no, es, lo que que, hiciera cada no uno. es que fuese
1: liberal, es que para un romano eh, la idea, digamos, de la familia, el linaje estaba más asociada al nombre del mantenimiento del nombre y la memoria de los antepasados que a lo que sería la sangre. La genética. La genética. Los romanos no le daban mucha importancia a la sangre. Ahora, por ejemplo, se la damos muchísima la prueba es que mucha gente dices pues antes el que no podía por el motivo que fuese tener eh, hijos naturales adoptaba ahora pues eh, se hace la gestación subrogada porque yo quiero que el niño sea que tenga mis genes claro por así decirlo eso un romano le
0: tenía sin cuidado y lo que querías alguien que perpetuase el nombre de la familia lo, lo curioso es como muchas veces, sobre todo en la alta sociedad, los matrimonios eran de conveniencia. Y vemos como, lo vemos en esta temporada, como fuerzan divorcios bajo amenaza de cargarse al marido. Bueno, lo vimos en la primera también, con el primer marido de, de Octavia. Y a las mujeres les parece muy bien, ¿verdad? Porque si vale. viene Julio César o Octavio a casarse contigo, que te fuercen a divorciarte, a esta le parece es maravilloso que, a todos. Ejemplo,
1: Yo recuerdo que hay una la novela que yo, Claudio... La de Robert Gavis, que se hizo la serie, si tú te compras el libro ¿qué? con las primeras páginas para que no te pierdas, viene como un cuadro genealógico de la dinastía de, de los Julio Claudios. Y aquí yo es una cosa de líneas entrecruzadas que es que te vuelve loco para saber el quién es quién de cada cual. Pues, este, pues que son todos como, al mismo tiempo, sobrino,
0: nieto, primo y, sí. y medio hermano. Pero igual que las casas reales, por lo menos en papel, nos pueden decir... La, la, el hilo conductor desde el, el rey actual a los reyes católicos en teoría están emparentados de alguna forma aquí en los emperadores romanos al principio los primeros sí parece ser que sí o por lo menos habían sido hijados pero cuando llegamos al momento en el que los, los, los emperadores van siendo asesinados por las guardias pretorianas y ponen a sus comandantes aquí ya no se habla de, de herederos de, de Octavio o de Julio no, César ¿no?
1: En Roma, a ver, como el sistema imperial, lo que los romanos lo llamaban el principado eh era un poco mantener la ficción republicana pero con poderes extraordinarios con lo cual no, no hace... hizo hasta el final no en un momento terminado sí, no, dejaron no era, no era muy dinástico y y tampoco nunca lo fue, además. O sea, en Roma, si el emperador
0: era un poco incompetente, lo quitaban del medio y ponían sí. a otro. No, no hubo unas más. épocas en las que duraban los emperadores meses directamente. Sí, la época la crisis del siglo III y demás. Pero claro, por eso
1: lo de. Como teóricamente no era rey ni, O sea, no era, no era un monarca legalmente. Claro. Pues bueno. Porque
0: eh, sí lo era, de facto, claro. De facto lo era, pero legalmente no, en el sistema del principado. En un momento determinado llegaron a, a nombrarse emperadores, emperadores. Dejaron de, de considerarse primus inter pares y dijeron. Porque anularon el Senado, es decir, cuando cayó Roma, en el 476, creo que es, eh, no, ya no había, el Senado lo habían cerrado, ¿no? O era una cámara no, casi se, no, decorativa. No,
1: el, el Senado, bueno, sí era decorativo, pero sobrevivió incluso a los emperadores. funcionó hasta el siglo VI, entrado. Con, bajo el dominio de los godos en, eh, Así, en Italia, seguía no funcionando el Senado en la época de... De los otros agudos. Eh, sí que, el, a ver, el imperio romano se convierte mucho más. Es un, o sea, los emperadores mucho más eh, monarcas, incluso se les divinice más. Absolutistas, es, ¿no? Es a partir de, 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 de Diocleciano. Claro. Entre el siglo III y IV. Y ya Quedan con Diocleciano, con Constantino y demás, toma una apariencia mucho más de monarca, por así decirlo o sea, abiertamente. Pero durante muchos siglos se mantuvo esa apariencia de. Sí, oficialmente el emperador que no se llama emperador. La palabra que más utiliza en la época es princeps, principe, que príncipe, que quiere decir el principal, el primero de los ciudadanos. Que hoy
0: en día lo entendemos como el hijo del rey, pero entonces sí, no en era la, así. Eh,
1: princeps en latín quiere decir primero, principal, porque claro. Augusto, vamos a ver, para justificar su poder, aparte de nombrar el título de Augusto, que quiere decir el venerable o algo así, porque se llamaba Gallo Octavio, era su nombre, eh, se le, eh, van a dar una serie, va, va a tomar una serie de prerrogativas a partir del año 27, luego en el 23, bueno... En una de ellas se le nombra padre de la patria, una cosa muy honorífica. Eh, lo que pasa es que para justificar el poder se le va a dar pues el título de Príncepse Kibion, el primero de los ciudadanos, pero sobre todo se le van a dar dos poderes extraordinarios. Uno va a ser lo que se llama el imperio proconsular. Es decir, que aunque no sea cónsul... Lo, muchas veces se va a nombrar cónsul, pero aunque no sea cónsul va a tener los poderes de un cónsul. Eso justifica... De hecho,
0: su... le vemos que se lo impone a Cicerón, ¿verdad? Es, Aquí claro. dice, quiero ser, quiero ser cónsul. Pues si tienes 19 años, ¿cómo vas a ser cónsul? Sí, bueno, pero ya cuando ya deja de ser cónsul año después, pues era eso, el imperium
1: proconsulare, que era el mando del lugar del cónsul, aunque no sea cónsul. Eso va a justificar realmente el mando sobre las legiones y sobre las provincias, digamos, que en las que están con guarnición militar. Y otro título que se le va a dar, bueno, otro poder, es eh, la potestad tribunicia. Los tribunos de la plebe eran un cargo que había en Roma. que eran no, los aquí Habían plebe, nombrado sí.
0: a Marco Antonio, ¿verdad?, de la primera sí, temporada. Sí, la plebe
1: y demás. Eh, los que era, defenso, era un poco como el defensor del pueblo, pero con poderes, ¿no? Con poder bueno, de veto, bueno, además. Sí, entonces, Carlos, tenían dos cosas. Los eh, tribunos de la plebe tenían derecho de veto en el Senado y eran sacrosantos en el ejercicio de su Como Estábamos expuestos, obviamente, a a represalias por parte de los... Eran aforados. Eran aforados, pero en el sentido estricto. Tocar un pelo de la cabeza a un tribunal de la plebe era considerado un atentado contra el Estado. De Recuerda la majestad? primera temporada
0: cuando intentan matar a Marco Antonio en Gracias. la primera vez que, que se escapa, lo consideran un escándalo tal, intentar matar al tribunal de la plebe en el foro. Que, que lo utilizan para, para justificar de alguna forma el cruce del rubicón, ¿no? Eso, eso, serio. Qué ocurre que eso va a legalizar el derecho de
1: veto en el senado, legalizarlo, o sea, de hecho ya lo tenía, pero bueno. Y también el, el hecho de que cualquier atentado contra el emperador sea considerado un crimen de lesa majestad contra el estado. Sí. Es decir, son, son un poco, van a ser poco los poderes que van a justificar mantener la república, bueno, casi en su estado original pero con el mando de
0: facto de una persona. Claro, porque originalmente tenían que tener dos cónsules o tres cónsules. Y aquí ya vemos cómo se va envileciendo no, todo, pero, tienen no, uno y, y, es, y es vitalicio. No, pero se siguieron nombrando cónsules durante toda la época del Imperio Romano. Es decir, además era el sistema que los romanos usaban de fechas. Era el año del consulado de Fulanito y Menganito. Y cosa fecha. que me estoy acordando antes de terminar. Qué guay el calendario que tienen ahí puesto en el foro, ¿verdad? Eso es, y el que van cambiando los... Que eso es real, iban cambiando como, como si fuera un abaco. Iban bueno, poniendo... sí, tenía,
1: no sé si es exacto, pero vamos sí, tenían calendarios para marcar las fechas. ¿Y, más.
0: ¿Y este hombre que da las ah. noticias? que es como el pregonero? Notici... Eh, le iba a
1: decir, el pregonero. El pregonero. El pregonero ¿no? Eso es sí, muy gracioso, así como si era así muy grueso, que sí. sale siempre muy retórico anunciando. ¿Y cómo
0: cambia de, de chaqueta? Porque claro, eh, dependiendo bueno, de quién estaba gobernando en ese momento. Eh, en efectivamente. Roma, ¿no? Bueno, más que de chaqueta, es el encargado de dar las noticias
1: oficiales. Entonces, sí. el que ayer era el que mandaba, pues ahora es enemigo de la patria. pero, y... pero a veces
0: tiene que insultar sí, a, al tío al que... que gobernaba el día anterior, que sí. le vemos ahí sudando. Y pasándolo fatal, ¿verdad? Pero la verdad es que está muy guay esta serie. supongo No sé si queda alguien que no la haya visto, pero la recomendamos un montón... Y se dijo de que iban a hacer la película, pero en el 2011 ya lo dieron por... Ah, la película no lo sabía. Ya lo habrán dado por imposible, porque han pasado muchísimos años ya. Además, en película... Bueno, además que la película hacía
1: para mantener a los actores, pues no... Es que han pasado años de esta serie.
0: Mira, la segunda temporada es el 2007.
1: Sí, hace poco bien una película reciente, al que hace de Marco Antonio, que es británico, y fue y claro, de repente le digo, ¿y qué mayor está este hombre? Y dice, claro, es que la serie, la serie que tenía sus 40 años, el actor, después claro. se te hacía
0: casi 20. Bueno, o, se, o se nos va acerca, a acercar a los 60. Pues la verdad es que yo creo que ya lo hemos terminado. Eh, no hemos fusilado toda la serie, ¿verdad? Lo único que ya quería terminar con eso era eh, pues un poco lo que hemos hablado antes, que, que la, la imagen que nos dan de Octavio por lo menos no tiene por qué ser así exactamente, está muy novelada, ¿verdad? No tiene por qué ser este tío tan psicopático calculador que vemos al final.
1: Hombre... Eh. O oh, sí... <risa> Como he dicho antes, es un personaje que en la historiografía, bueno, incluso para muchos historiadores tiene cierta, después de haber sido durante siglos santificado y etcétera, etcétera bastante mala fama. Sobre todo pues, la imagen que da en Saim, el historiador este, y un sí. poco personaje calculador. A ver, fue un personaje para llegar al poder realmente... El primer emperador, entonces, primer, claro. Claro, lo digo, para llegar al poder fue un baño de sangre. Y además fue, es decir, eliminó a todo a todo aquel que estaba en el camino, lo eliminó sin ninguna piedad porque ya cuando gobernó fue relativamente
0: tranquilo claro, aquello, había matado no, a todo el mundo, como no, no tenía enemigos. Es un poco, eh, consiguió hacer lo que intentó su tío, lo que pasa es que a su tío lo mataron. En a el, su tío lo mataron antes. En el Senado, claro. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, vamos a ir pensando hasta ah, otra. Hasta otra.